0: Quer pedir um novo crédito à habitação e tem receio que não seja aprovado? Talvez seja importante conhecer um indicador que pode fazer diferença entre ter luz verde ou não por parte da instituição financeira para avançar com o empréstimo da casa. Neste episódio vou explicar-lhe qual é esse indicador e qual a sua importância. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, como sempre, meus amigos. Para tudo, eu tenho uma novidade fantástica, fabulástica para vocês. Estão preparados? Ah, estão preparados? Denotam aqui na minha voz toda uma animação. Vocês já sabem que quando eu fico assim animada é porque vêm coisas espetaculares. Pois bem, no próximo dia 30 de março, às 21 horas, vou dar um workshop online gratuito intitulado O Essencial para Investir. Portanto, se quer saber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, se quer saber como começar a investir com inteligência, então, não pode perder a oportunidade de participar. E como é que podem fazer? Simples, meus amigos. Tudo aqui é sempre simples. Basta inscreverem-se gratuitamente no link que eu vou deixar na descrição. E antes que perguntem, têm mesmo de ver ao vivo. Ok? Têm mesmo de ver ao vivo. Além disso, posso dizer que no final vai haver uma novidade relacionada com o nosso melhor e mais completo curso de finanças pessoais que temos no Money Lab. Falo do curso do Zero à Liberdade Financeira e cujas edições anteriores foram um sucesso e transformaram a vida de várias pessoas. Por isso, meus amigos, inscrevam-se já no link que está na descrição para assegurarem a vossa vaga no workshop O Essencial para Investir, dia 30 de março, às 21h. Horas, vai ser épico. Pois não digam que eu não avisei. Pois é, então, o nosso tema de hoje que já andava aqui para trás e para a frente para avançar. Hum, mas eu estava aqui à espera no esclarecimento por parte do Banco de Portugal. E já sabem, meus amigos, que eu gosto de vos entregar o máximo de valor possível com a informação fidedigna e correta. O melhor para vocês já sabem que eu só quero melhor para vocês. Portanto, para quem quer fazer um crédito à habitação, existem vários pontos a terem atenção e, e até recomendo um, quem não ouviu, que ouça o episódio número 28, que é até muito útil um, para quem nunca fez um crédito à habitação ou, ou um empréstimo para a compra de casa com, recorrendo a financiamento bancário, que é no fundo um guia uh, sobre crédito à habitação e que vos ajuda a ter em atenção a vários pontos. Um, mas existe um muito importante, que é o DSTI, mas já lá iremos. Antes desse, eu quero uh, aqui destacar outro indicador que também é muito relevante, que é o LTV, Loan-to-Value, que no fundo indica quanto é que o banco vos pode emprestar face ao valor do imóvel que servirá de garantia. Ora, de acordo com o Banco de Portugal, existem limites hoje uh, para a concessão dos empréstimos e isto significa que se vocês vão comprar uma casa para habitação própria permanente, no máximo o banco vai vos emprestar 90% do valor da avaliação ou da compra do imóvel, ou seja, vai ser considerado o menor destes dois valores, ou da avaliação ou de compra do imóvel e o banco empresta 90% para créditos uh, com a finalidade de habitação própria permanente. No caso de créditos com outras finalidades que não habitação própria e permanente, pode ser um segundo crédito, o limite é de 80%. E o que é que isto vem-nos logo mostrar? Que se querem comprar casa com recurso a financiamento bancário, têm de contar, imaginando que estão a comprar a casa para a habitação própria permanente, têm de contar com, com pelo menos 10% para o valor de entrada fora alguns custos que existem no início, para isso recomendo também que ouçam um o tal episódio, mas ou têm 10% ou não vão conseguir ver o crédito aprovado. Além disso, nos últimos anos, e de acordo com os limites impostos por uma medida macroprudencial que foi, que, que foi anunciada em 2018 até, passaram também a haver limites para o número de anos dos contratos Uh, que são de 40 anos atualmente, mas o que a recomendação vem dizer é que há um objetivo de uh, uh, até 2022 haver uma convergência para o limite de 30 anos. Portanto, meus amigos, se estão a pensar recorrer a crédito à habitação, de notar que, embora consigam ainda encontrar uh, créditos com o prazo até 40 anos. Uma vez que existe esta recomendação por parte do Banco de Portugal, é possível, já que a partir do próximo ano, que só passem a encontrar uh, créditos com limite de 30 anos. E se fizerem uma simulação, percebem que 10 anos pode fazer uma diferença na prestação, assim como no valor total do empréstimo. Mas isso fica para outra conversa, para outro episódio, para outra altura. Então, uh, o indicador importante que dá um mote a este episódio é o DST e o que é que significa? Esta sigla significa Debt Service to Income na prática é um indicador que permite avaliar digamos que a capacidade de endividamento uh, uh, de um cliente ou seja, é o esforço financeiro que um cliente é capaz de fazer para fazer face ao pagamento da, da, da sua dívida Vamos simplificar e, no fundo, este Debt Service to Income é a taxa de esforço, que eu já falei algumas vezes. Portanto, a taxa de esforço vai ponderar o peso que a soma dos créditos tem no rendimento de uma pessoa. E isso é muito importante para ditar se vamos conseguir que o crédito seja aprovado ou não. Como eu vos estava a dizer, houve um limite definido por parte do Banco de Portugal que resulta então do, de uma medida macroprudencial e passou a ser aplicado a todos os novos contratos feitos desde julho de 2018. Ou seja, se vão fazer um crédito hoje, imaginam que já tinham um crédito, ok? E que vão mudar porque têm um banco oferecer melhores condições e fazem uma transferência do crédito. Mesmo que o vosso crédito anterior fosse... Uh, uh, antecedente, ou seja, tivesse sido feito antes de 2018, quando vão mudar para uma nova instituição, um, vão, no fundo, subscrever um novo empréstimo. E este novo empréstimo vai estar debaixo destas novas regras e destes novos limites. E agora vocês perguntam, então, mas afinal, qual é que é o limite? Ora bem, o limite, ou seja, o rácio entre o montante das prestações mensais de todos os empréstimos é de 50%. Ou seja, o somatório de todas as prestações que têm não pode ultrapassar 50%. E é muito importante dar aqui uma nota, que é, se não tem nenhum empréstimo, ok? Se não tem nenhum empréstimo uh, e vai só fazer o empréstimo da casa... Não é recomendável que uh, um, logo toda a sua capacidade de fique na casa. Porquê? Porque amanhã, por algum motivo, quer recorrer a um empréstimo para a compra de um automóvel, quer recorrer a um empréstimo para outra finalidade e já não tem capacidade de uma vez que toda a, a, a sua taxa de esforço, todo o seu DSTI está... Um, está a ser canalizado para a dívida da casa. Daí, e este ponto que eu queria chegar, para não haver confusão, muitas vezes a recomendação e as boas práticas de gestão de finanças pessoais e os próprios bancos acabam por ficar mais confortáveis com isso, é que o peso que a prestação da casa tenha no rendimento líquido da pessoa não ultrapassa os 35%. Porquê? Para haver aqui já uma margem de 15% para outro tipo de empréstimo. Isto porque normalmente a casa acaba por ser, a, presta a prestação da casa é aquela uh, que assume maior peso uh, no rendimento das famílias. ok? Portanto, isto é muito importante. Agora, se já tem, por exemplo, empréstimos, outro tipo de empréstimos e que consomem 20%, do seu rendimento, significa que a casa já só, já só pode ponderar 30%, ok? Portanto, eu já vou dar aqui a fórmula, um, em todo caso, para fazerem uh, as contas, uh, mas ficam a saber como é que isto funciona do lado dos bancos. E há também aqui um ponto que muitas vezes não é falado e que isto também foi toda uma alteração que existiu. Que é qual? Que é, um, foi criado aqui um limite e, e ponderar-se aqui nesta taxa de esforço o cenário de subida de taxa de juros em 3 pontos percentuais, ou seja, isto fazendo um paralelismo um, com o que se fez na altura, até inclusivamente na Troika, lembro muito bem que se começaram a fazer testes de stress à banca, em que um teste de stress é quando eu, 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 eu vou pegar num balanço de uma instituição ou até de um país e vou, vou fazer os cálculos para num cenário adverso como é que se comportaria. E aqui o que se está a fazer é quase estressar, não é um cenário de stress test um, à solvabilidade de um, de um cliente, à solvabilidade de uma pessoa que quer recorrer ao, ao empréstimo da casa. E o que vem dizer é, ok, como é que fica a capacidade de, de pagamento se esta pessoa consegue fazer face Uh, um, continuar a pagar uh, e acomodar este empréstimo num cenário de subida das da taxas de juros em 3 pontos percentuais porque este indicador uh, o DSTI é sensível a fatores que possam alterar uh, Ora os encargos com o empréstimo, ora o próprio rendimento da pessoa ou da família, não é? Porque a pessoa pode pedir um empréstimo sozinha ou um, com mais do que uma pessoa. E uh, o Banco de Portugal destaca ainda, como a maioria do crédito à habitação é concedida a taxa variável, não é? e, e a Euribor uh, acaba por ser o indexante mais comum, um, quando se vai fazer o cálculo da DSTI, vai-se ponderar então um aumento, de 3 pontos percentuais aplicado ao indexante de referência. Isto nos empréstimos a mais de 10 anos, que normalmente são os empréstimos à habitação, não é? E assim. Uh, o que o Banco de Portugal vem dizer é que se pretende evitar que uma subida uh, da Euribor coloque o empréstimo num patamar de risco excessivo, podendo então levar ao incumprimento uh, do crédito. Dizer que nas maturidades inferiores, ou seja, nos créditos inferiores a 10 anos, muitas vezes mais crédito ao consumo, um, é considerado, a variação é menor, ok? A variação é menor. Portanto... Este ponto é muito importante porque um, quando, quando se pondera um aumento de 3 pontos percentuais um, o cenário aqui muda um bocadinho, não é? Um, e como eu estava a dizer, é considerado não só as alterações do ponto de vista do, dos encargos, não é? Como do próprio rendimento. E onde é que isto se verifica? É considerado a, a, a redução do rendimento com a passagem de quem está a contrair o crédito da habitação Há uma situação de reforma no cálculo da DSTI, ou seja, um, normalmente pondera que uh, quando chegar ali ao, aos 70 anos e o empréstimo em até à idade dos 70 anos, vão considerar que na parte final há uma queda um, do rendimento. E como é que se calcula? Então, como é que se calcula esta taxa de esforço, não é? E, e, acima de tudo, o que vem indicado é que um, as prestações mensais destes contratos de decreto de habitação devem ser calculadas assumindo que são constantes ao longo de um período de vigência do, do, contacto, do contrato. Um, e, 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 e dar aqui a nota que esta taxa de esforço por isso é que muitas vezes eu prefiro recorrer a esta designação apesar da designação ser correta é que eu vos estou aqui a dar do DST da e é, gosto de simplificar aqui com a questão de taxa de esforço para para se ter noção que esta é uma percentagem que é calculada em função de, da soma de todas as prestações ou seja vamos imaginar eu ganho mil euros líquidos eu já vou dar aqui um exemplo mas, mas ganho mil euros líquidos a soma das minhas prestações não pode ultrapassar os 500 euros Ok? Uh, e, portanto, aqui tendo a prestação da casa e outras um, prestações. E é importante uh, uh, frisar, não é, que estamos a falar do peso que tem no rendimento mensal líquido, ou seja, já com as deduções de impostos, contribuições para a Segurança Social e por aí fora, ok? Ok? Agora, se calhar, só dizer-vos, podem dar uma pausa se ainda não tinham um caderno ou tablet ou computador ou qualquer coisa para irem apontar a fórmula um, de cálculo. Então, para se calcular esta DSTI é igual a prestações mensais a dividir pelo rendimento líquido mensal vezes 100. Esta forma assim, mais simples. E vamos imaginar aqui um caso prático do João. Um, o João quer fazer um crédito de habitação, um, tem um rendimento líquido mensal de 1.300 euros e, dar aqui também uma nota, uh, quando estamos a falar de rendimento líquido mensal, portanto, já tinha dito, descontando os impostos, a Segurança Social, mas o, uh, um, o subsídio de alimentação entra aqui, ok? E vamos imaginar, então, 1.300 euros um, de rendimento líquido mensal e que já tinha um crédito automóvel com uma prestação de uh, 130 euros, ele vai pedir ao banco cerca de 110 mil euros no crédito. A fazer a simulação, fez várias simulações e uh, chegou a uma oferta em que indica que vai pagar uma prestação de 400 euros. Okay? Portanto, vamos uh, averiguar se estaria dentro do limite indicado pelo Banco de Portugal. E o que é que vamos fazer? Vamos somar as prestações. E neste caso, a prestação de 400 euros, que seria a do crédito à habitação, mais qual? Exatamente do crédito automóvel, que eram 130 euros. 130 euros mais 400 dá 530 euros. Portanto, a seguir, vai dividir o, o, esse valor um, das prestações pelo rendimento mensal que ele ganha, 1.300 euros, e multiplica por 100. Ou seja, 530 divide por 1.300 e multiplica por 100 para dar uma porcentagem e chegamos a uma taxa de 41%. Ou seja, a taxa de força do João seria de 41% e admitido que não há nenhum fator que justifique alguma exceção estamos aqui a dar um exemplo simples um, tudo levaria inclusivamente, mostraria que poderia ser aprovado uma vez que não está a ultrapassar o tal limite de 50% no entanto é importante não esquecer que o loan to value também é importante que, uh, uh, um, ou seja, que quando nós estamos a falar, imaginem que estamos a falar de um, uma casa que uh, tem uma avaliação de cerca de 123 mil euros, pedindo 90% dá os 110 mil euros, ok? Um, e é importante também outro ponto a terem atenção e que eu procurei também esclarecer por parte do Banco de Portugal, porque tive informação por, algo, por parte de alguns uh, bancos e eu preferi e confirmar também com o regulador, uh, que é uh, a avaliar, uh, um, a fazer-se a avaliação da solvabilidade dos clientes antes do, do, dos contratos, de, da elaboração do contrato, não é? do, do crédito à habitação, a ponderar vários aspectos. E eu questionei o Banco de Portugal como é que era feita essa ponderação no caso dos filhos, ou seja se haveria alguma recomendação porque isto foram tantos limites introduzidos por, por causa da, da transposição não é? da, da adoção da medida uh, macroprudencial um, que já tinha ouvido várias, várias coisas de que vários pontos a dizer que haveria uma medida que era comum a todos os bancos outros não, então nada melhor do que questionar o, o próprio do regulador e em resposta o Banco de Portugal indicou e passa a citar que estabeleceu, através do aviso número 4, barra 2017, os procedimentos e os critérios que as instituições têm de observar no âmbito da avaliação da solvabilidade dos consumidores. Entre outros elementos, as instituições devem considerar, no âmbito dessa avaliação, os rendimentos oferidos pelo consumidor e, bem assim, as suas despesas regulares, que respeita, em particular, à determinação das despesas do consumidor, para além dos encargos associados ao cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de crédito em análise e das obrigações assumidas pelo consumidor noutros contratos de crédito, as instituições devem considerar outras despesas regulares de natureza pessoal e familiar. Assim, as despesas regulares que o cliente bancário tenha, condependentes a seu cargo, devem, de acordo com o referido aviso, ser tidas em consideração na avaliação da sua solvabilidade, refere o regulador. Todavia, acrescenta, o aviso não concretiza a ponderação que, em concreto, as instituições devem atribuir a essas despesas. Fim de declaração. Ou seja, e desculpem, mas tive mesmo que ler por, por uma questão até de respeito e agradecer também o facto do Banco de Portugal uh, ter, ter prestado esta declaração para, para ajudar e esclarecer um, este ponto. No fundo, não existe nenhuma limitação e a ponderação, quando se está a avaliar aqui uh, 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 os filhos, não é? o peso também aqui dos filhos, fica um bocadinho uh, uh, ao critério uh, dos bancos. No entanto, aqui a questão da taxa de esforço que era importante que, e que eu gostava de destacar era não só como, como era calculada, como esta questão da um, introdução dos novos limites, da questão do cenário dos três pontos percentuais uh, uh, deste cenário de stress test, digamos assim, para, para, para o crédito de habitação, portanto... Uh, procurem também informação, eu vou deixar também na descrição um link uh, para o portal do Cliente Bancário onde vocês podem fazer a simulação e para perceberem um, qual é que é a vossa capacidade também de endividamento, ok? E pronto, era isto que tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast de Finanças Pessoais Money Bar. já sabem, espero por todos, espero por si no workshop o essencial para investir no dia 30 de março às 21 horas. Inscrição gratuita, no link está na descrição, envia também para amigos e familiares. Aproveitar para reforçar, reiterar o vosso agradecimento, o vosso carinho, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos... Eu tenho genuinamente me emocionado muito ultimamente com as partilhas e feedbacks porque têm sido uh, demonstrativas do de, de quão transformador tem sido um, e, e qual o impacto que tem tido, inclusivamente, este podcast. Um, que eu digo que eu faço com muito cuidado, com muito carinho, o meu momento de altruísmo financeiro. Uh, e, e acreditem que uh, tenho os dias uh, graças a Deus muito agitados e, e tenho o privilégio de fazer o que eu gosto e, e às vezes mesmo aqui com algum sacrifício pessoal uh, para, para gravar, para conseguir encaixar, uh, eu procuro sempre fazer com muito cuidado com muito cuidado e com muito carinho um, e, e gosto mesmo uh, de ter aqui o vosso feedback que acaba por ser aquilo que também nos ajuda e me dá força para continuar a entregar-vos aqui cada episódio com o máximo de valor e deixar também já agora uma palavra de agradecimento aos meus alunos da turma Esponjinhas do, do curso de Zero à Liberdade Financeira que terminou agora uh, um ciclo de formação a minha profunda gratidão por me acolherem tão bem como mentora um, também por me ajudarem a crescer a mim e à minha equipa, por estarem comprometidos com o vosso sucesso financeiro uh, enviar também um beijinho ao, à Turma Pandemics e aos meus masterminders e a todos os alunos de outras formações eu trago-vos uh, a cada um de vós no meu coração um, é que de facto de estar ali mais perto, aqui o podcast é mais one way, não é? Um, mas quando nós nos programas e nos, nos cursos eu estou ali mais, mais presencial e, e, e é muito, é muito importante exclusivamente para mim porque eu sou uma pessoa de pessoas e, e como gosto muito de pessoas é, é para mim um privilégio ser vossa mentora e um motivo de imensa gratidão e para quem uh, quer continuar a acompanhar-nos, já sabem, podem seguir o nosso Facebook, Instagram, Clubhouse, com os links vou deixar na descrição, podem juntar-se ao nosso grupo do Telegram, subscreverem a nossa newsletter e inscrevam-se, já sabem, dia 30, estou à vossa espera. Mais uma vez, não se esqueçam também de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem uma avaliação lá no iTunes, para quem ouve no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money.